0: Das sind die Finanzthemen des Tages. Wir sprechen über neue Sympathien für Siemens Energy, die fulminante Wunderkind-Aktie und eine positive AI-Überraschung. Im Thema des Tages geht es um die Geheimdeals der Meisterspekulanten. Und in der EED präsentieren wir euch ein geplantes Geschenk für Aktionäre. Blick auf die Märkte. Heute ist Dienstag, der 16. Mai, und wir wünschen euch einen gefestigten Start in den Tag. Ja, festigen konnten gestern auch die großen Börsen-ECs ihre Niveaus, mehr allerdings auch nicht. Der DAX zum Beispiel notierte mickrige 0,02 Prozent im Plus, was am Ende 15.917 Punkte bedeuteten. Etwas freundlicher oder erfreulicher präsentierte sich die Wall Street. Der S&P 500 legte 0,3 Prozent zu, der technologielastige Nasdaq rückte 0,7 Prozent vor.
1: Und dieser leichte Optimismus wurde vor allem politisch genährt, denn die Börsianer setzen zunehmend auf eine Einigung im US-Schuldenstreit. US-Präsident Joe Biden hat für heute ein Treffen mit Kongressführern angekündigt und er zeigte sich im Vorfeld optimistisch, dass rechtzeitig eine Vereinbarung zur Anhebung der Kreditobergrenze des Landes erzielt werde, um dann so den Zahlungsausfall abzuwenden. Und man ist momentan recht guten Mutes, dass das womöglich schnell gelingt.
0: Tja. Aber <lacht> Zahlungsausfall abwenden in der Türkei, das könnte schwierig werden. Da hat nämlich der falsche Mann wahrscheinlich die Wahl gewonnen. Auf jeden Fall ging es da sehr politisch zu in der Türkei. Die dortige Börse reagierte extrem negativ überrascht, dass nun doch vieles nach einem Erdogan-Sieg aussieht. Der türkische Leitindex bis 100 verlor mehr als 6 Prozent. Vor allem die dortigen Banken gerieten stark unter Druck. Der Branchenindex brach um 10 Prozent ein man muss sagen, da wurden viele auf dem falschen Fuß erwischt, die mit westlicher Brille auf den Markt schauen und nicht glauben wollen, dass so ein Autokrat, der das Land verarmt hat und beim Erdbeben komplett versagt hat, jetzt doch wieder die meisten Stimmen gewinnt. Und es aussieht, dass er auch in der zweiten, in der Stichwahl dann vorne liegen wird. Und viele sagen dann sogar, dass die Türkei ja, in Zahlungsausfall schlittern könnte, wenn er seine Wachstumspolitik der Erdogan so weiter fortsetzt.
1: Was er wohl tun würde. Bemerkenswert volatil zeigte sich gestern die Aktie von Siemens Energy. Anfangs noch im Minus avancierte sie letztlich mit einem Plus von 2,5% sogar zum DAX-Tagesgewinner. Ja, auf dem ersten Blick war man offenbar enttäuscht, dass die Probleme bei der Windkrafttochter Gamesa noch immer den, auf den Gewinn drücken. Doch der Blick in die Zukunft versöhnte die Börsianer dann. Der sieht nicht ziemlich gut aus. Während der Umsatz im zweiten Quartal immerhin um 22 Prozent auf 8 Milliarden Euro stieg, liegte der Auftragseingang sogar um 55 auf 12,3 Milliarden. Und der Auftragsbestand sogar auf einen Rekordwert von 102 Milliarden Euro zu. Und entsprechend wurde dann auch die Prognose für den Umsatz nach oben angepasst. Wenn die da jetzt noch dieses Gamesa-Problem mit der Windkraft in den Griff kriegen, zündet die Energiewende-Fantasie bei der Aktie womöglich doch noch.
0: Ach, ich hoffe als Siemens Energy-Aktionär, dass die 102 Milliarden Auftragsbestand auch 102 Milliarden profitabler Auftragsbestand ist. Stark in den Tag waren auch die Aktien von Rheinmetall gestartet, und Grund war die Nachricht, dass der Rüstungskonzern und Autozulieferer ein Gemeinschaftsunternehmen mit dem ukrainischen Staatskonzern Ukroboronobrom, spricht man das so aus, gegründet hat. Zudem will die Bundeswehr 50 weitere Puma-Schützenpanzer bei dem Unternehmen bestellen oder hat es sogar getan. Und letztlich stand für die Aktie allerdings nur noch 0,1 Prozent plus zu Buche. Mehr, nämlich zwei Prozent, gewann das Papier des Konkurrenten Hensoldt. Und das, obwohl die Titel des Rüstungselektronik-Spezialisten mit einem Kursabschlag nach Ausschüttung der Dividende gehandelt wurde. Da half war auch die Meldung vom Wochenende, dass die Bundesregierung der Ukraine ein weiteres milliardenschweres Waffenpaket zugesagt hat.
1: Hat. Ziemlich durchwachsene Quartalsanlieferte lieferte gestern der Elektronikhändler SECONOMY. Der Betreiber von Mediamarkt und Saturn hat seinen Umsatz im zweiten Geschäftsquartal verbessert. Er stieg in den Monaten Januar bis März um 5,6 Prozent auf 5,3 Milliarden Euro. Und jetzt kommt, das ist ganz interessant, dabei profitiert SECONOMY von einem robusten Wachstum im stationären Geschäft, während die Online-Umsätze zurückgingen irgendwie. Seltsam verkehrte Welt, Das das ein gutes Zeichen ist, da dahingestellt, Das EBIT, also der operative Gewinn, verbesserte sich zwar um knapp 61 Prozent, liegt aber immer noch im Minus, nämlich bei minus 23 Millionen Euro und hier belastet immer noch der Verkauf der schwedischen Märkte, von denen man sich getrennt hat. Und am Ende war es wohl dieser Verlust, der den Ausschlag gab und die Aktie mit fast minus
0: 9 Prozent auf Talfahrt schickte. Und weiter aufwärts ging es mit der Wunderkind-Aktie Alo Technologies. Vielleicht erinnert euch noch an eine unserer Samstagsfolgen Richard Schäli. Das war ja das Schweizer Investment-Wunderkind, hatte sie Ende November bei AAA als Lieblingswert verraten. Damals notierte die Aktie noch bei 3,88, heute bei 9. Dollar 45. Und das Unternehmen, das Sicherheitslösungen rund um Smart Home anbietet, bietet glänzt zuletzt mit starken Umsatzzahlen, die von einem weiterhin hohen Wachstumszeug. Und vor allen Dingen, was die haben, die haben so ein Abo-Geschäft. Die haben zwei Millionen zahlende Abonnenten und haben alleine im ersten Quartal 182.000 dazu gewonnen. Also die Leute kaufen nicht nur so eine Kamera, sondern haben auch ein Abo. Und das kommt richtig gut an. Hm, da hat er gutes Timing
1: bewiesen. Beziehungsweise, ja. äh, das war ein gutes Timing eigentlich der Folge, denn das war fast... Passt das tief, muss man sagen. Es
0: ging noch ein bisschen tiefer. Ja, bis es drei, ging noch ein bisschen aber tiefer.
1: Aber, aber wir haben ja gesagt, time niemals den Markt. Diesen Markt. Aber Abos ist ein gutes Stichwort. Die spielen nämlich auch eine Rolle bei der jetzigen Aktie. Da sah man auch, wie groß die Auswirkung einer kleinen Überraschung sein kann, äh, nämlich die Aktie von C3 AI legte gestern knapp 25 Prozent zu, obwohl der Umsatz des abgelaufenen Quartals nur ganz knapp über den Erwartungen lag. Äh, 70 bis 72 Millionen Euro waren prognostiziert worden, 72,1 bis 72,4 Millionen sind es dann geworden. Die Prognose fürs Gesamtjahr geht in die ähnlich leicht positive Richtung. Was die Analysten aber besonders froh stimmte, war die Tatsache, dass der Anbieter von KI-Software für Unternehmen sein Preismodell von einem Abo-Modell zu einem verbrauchsbasierten Modell umgestellt hat. Also genau das Gegenteil, was wir gerade hatten äh, bei, bei, bei Alu, wobei die natürlich völlig andere Geschäfte machen. Aber das scheint offenbar sehr gut zu funktionieren. Damit hat man offenbar nicht unbedingt gerechnet. Deswegen die große Erleichterung
0: und das deutliche Kursplus. Naja, wenn du überlegst, AI, viele Daten, verbrauchsbasiert, dann findest du das natürlich geiler, als wenn du irgendwie ein festes Abo hast und da nicht mitwachsen kannst mit den Unternehmen. Soll ich Termine machen oder willst du das machen? Bitte du, lieber Holger. Gut, Termine. Es gibt nicht so viele spannende Termine. Von der Konjunktur gibt es die zew konjunkturerwartungen Vielleicht könnte dieser Index zeigen, wie es um die deutsche Konjunktur bestellt ist. Von deutscher Seite gibt es noch eine spannende Analystenkonferenz, also von einem deutschen Unternehmen, die ist in Amerika, von SAP, die Sapphire Analystenkonferenz. Ein Mercedes-Strategie-Update äh, gibt es. Dann noch Zahlen von Hornbach Holding und SFC Energy. Und an der Wall Street kommen Home Depot und On und die Defner-Aktie Jumia. Und dann noch eine China-Aktie, nämlich Baidu und aus Europa Vodafone. <lacht> Das Thema des Tages. Der alte Mann kann immer noch die Börse bewegen. Kaum war der jüngste Kauf von Warren Buffett bekannt, schoss die Aktie von Capital One um 8% nach Börse in die Höhe. Berkshire Hathaway hat nämlich 9,92 Millionen Aktien der regionalen US-Bank gekauft. Wert des Neuerwerbs 950 Millionen Dollar. Und Capital One macht damit 0,3 Prozent des gesamten Berkshire Portfolios aus. Und neben der Regionalbank griff Buffett noch für 41,3 Millionen Dollar beim Spirituosenkonzern Diageo zu, zu dem beispielsweise Marken wie Johnny Walker oder Smirnoff gehören. Und dritter Kauf, und es waren nur drei, die er neu gekauft hat, war Vitesse Energy. Das ist so ein Finanzier von Erdöl, und Erdgasbohrvorkommen. Deutlich reduziert
1: hat Buffett äh, seine Position bei einem anderen Ölwert, nämlich Chevron. Äh, hier hat er 30,6 Millionen Aktien verkauft, auch bei Activision Blizzard, General Motors und Amazon hat er Aktien verkauft. Chevron ist jetzt nur noch mit 6,6 Prozent, also immer noch ziemlich hoch im äh, Portfolio gewichtet, Activision mit 1,3, General Motors mit 0,5 Prozent und Amazon mit 0,3 Prozent. Buffett hat mit seinen Dispositionen einmal mehr klargemacht, was er von nachhaltigen ESG-Ideen hält. Offenbar nicht sehr viel. Er kauft, was er für günstig und aussichtsreich hält und verkauft, wo er nicht mehr so viel
0: Potenzial sieht. Und woher wissen wir das? Naja, wir wissen das, weil Großinvestoren einmal im Quartal ihre Depots offenlegen müssen. Neben ja, Buffets oder anderen Hedgefonds sind es auch Universitätsstiftungen oder Pensionskassen oder... Anlagergesellschaften und bekannt ist das Ganze unter dem Begriff 13F-Reports und laut Börsenaufsicht SEC sind alle Adressen, die in den USA mehr als 100 Millionen Dollar verwalten, zu einer solchen Offenlegung verpflichtet. Allerdings, das muss man auch sagen, haben die Akteure für ihre Reports sechs Wochen Zeit. Was sie also jetzt erfahrt, also auch die Buffett-Sachen, das ist der Stand von Ende März. Doch gleichwohl ist das ganz spannend, diese portfolio sind durchaus aufschlussreich. Na, ja, dann kommen wir doch gleich mal zum nächsten,
1: ja, zur nächsten Investorenlegende. George Soros. Ich glaube, der ist genau 92, genauso wie Warren Buffett. Mhm. Zusammen 184 Jahre alt. Wahnsinn. Da muss man schon mal genau gucken, was die denn so tun. Also, Soros hat gleich 39 Aktien war ziemlich aktiv neu ins Depot genommen. Er hat sich für 46,3 Millionen Dollar in American Waterworks eingekauft. Bemerkenswert ist auch, dass er über den Indexfonds iShares Indexfonds Russell seine Exposure in Small Caps erhöht hat. Und auch in China ist er auf Einkaufstour gegangen. Neben dem Index CSI und dem iShares China Large Cap hat er bei JD zugegriffen. Ja, und in Indien hat er zwei Bankaktien gekauft, nämlich ICICI und HDFC Bank und Infosys hat er auch gekauft. Und in Brasilien Elektrobras und Petrobras und an der Wall Street im großen Stil Fastly. Okay. Im Volumen von 22 Millionen Dollar. Netflix noch für 12 Millionen Dollar und für 200.000 Dollar den HelloFresh-Konkurrenten Blue Apron.
0: Das ist dann wahrscheinlich so ein Zock, wie ich ihn auch mache. Nur eben nicht mit 200.000, sondern bei mir sind es immer kleinere Summen. Aber ich finde es spannend. Fastly.
1: Meinst du, es? Ja, Fastly ist doch irgendwie schon fast
0: abgeschrieben bei ja, vielen? Ja, oder? das ist so ein... So ein äh Clouding es ist so Cloudflare-Konkurrent ähm, und Cloudflare ist schlecht. Ja, die, die machen so Zwischenspeicher und damit du, damit du besser, besser äh, Daten hin und her. Und ja, die waren abgeschrieben, aber George Soros hat zumindest zugegriffen. Tja, dann kommen wir mal zum nächsten. Ray Dalios, Bridgewater. Ich weiß gar nicht, der Dalio ob er das noch selbst macht, aber auf jeden Fall, die Anlagegesellschaft hat gleich 118 Aktien neu ins Depot genommen. Also es war ein sehr aktives Quartal, darunter Home Depot, Philips 66, das war ja diese Aktie von den Tankstellen. Die ähm, Tankstellen, genau. Ja, die hast du doch mit, mit, mit Philipp hier gehabt. Geile, geile Aktie. Shopify, vielleicht hat er hier zugehört, Ray Dalio und hat dann gedacht, nur dann nehmen wir mal Philips 66 ja. ins Depot. Dann noch Shopify, Newmont, Ebay. Halle Burton und Borg Warner. Dann ähm, gibt es noch David Einhorn von Greenlight. Der hat für 22 Millionen Dollar bei der Regionalbank First Citizens zugeschlagen. Cleverer Typ. Das sind nämlich die, die bei der SVB mit Mitgift bekommen haben. Super, super smarter Deal. Und die Aktie hat ja damals auch richtig kräftig dann ins Plus genommen, First Citizens. Dann gibt es noch Michael Burry, das ist ja der Big Short-Mann. Sein äh, Asset Management heißt sein Laden und der hat 17 Aktien neu gekauft. Ein paar gute Dinger und ein paar weniger gute, darunter wie Buffett beispielsweise Capital One. Und er hat noch äh, Wells Fargo gekauft, wo er Buffett sein, seine Position abgebaut hat. Und unter den spekulativen und nicht so erfolgreichen neuen Aktien befinden sich auch PacWest, das ist auch eine Regionalbank, und First Republic, man weiß jetzt nicht, ob er rechtzeitig da rausgekommen ist. Aber wenn er es nicht gemacht hat, dann hat er jetzt hm. einen non valeur im Depot. Und dann hat er noch eine Tech-Aktie gekauft, der gute Michael Burry, nämlich Zoom Video. Zoom Video, irgendwie
1: eigentlich ja. auch fast hm. ein hätte ich jetzt gedacht. Aber was wissen wir schon im Vergleich zu den Meisterspekulanten? Dan Löb hat sich mit seinem Third Point vor allem bei Tech eingekauft, Alphabet für Knapp eine halbe Milliarde, da hat er richtig geklotzt. Salesforce für 160 Millionen, Alibaba mit 135, 135 Millionen, weiß ich aber damit glücklich wird. Und James Simons von Re Renaissance, nenne ich die aber du nennst die immer anders. Renaissance, oder? und der Renaissance. heißt Simmons.
0: Und das hast du damals schon, ja, stimmt, schon von das ich gesagt. Ja, stimmt, das habe ich bei schon falsch gesagt. Alter. Genau,
1: James Simmons. Ja, weil es nur ein M ist. Okay. Ja. Auf jeden Fall. Simmons Andreas hat,
0: Beck hat dir das damals schon erzählt. Richtig, hat das Andreas das Beck habe ich,
1: hab ich nicht drauf gehört. Hat 529 Titel neu gekauft. Gut, das macht er nicht selber, das macht sein Quantensystem. Größter Neuerwerb ist Honeywell für 349 Millionen Dollar. Dahinter kommen Lululemon und Lindel, Dollar General, IBM, Texas Instruments, Marvel Technologies und Intuitive S Surgical. haben wir auch schon öfter drüber gesprochen. Wir könnten hier noch ein paar weitere Statistiken von anderen klugen Investoren zelebrieren, aber vielleicht ist es für euch sinnvoller zu wissen, beziehungsweise euch zu verraten, was wir oder ihr aus den 13
0: F-Files lernen könnt. Naja, zum einen können wir schon mal lernen, dass die Hedgefonds Marktopportunitäten ausnutzen und beherzt zugreifen, was sie auch in der Zahl der neu erworbenen Aktien, also es scheint jetzt eine Zeit zu sein, in der man durch Transaktionen möglicherweise Chancen wahrnehmen kann. Und manchmal, und das ist auch beruhigend, greifen sie auch daneben, wie Michael Burry das getan hat mit seiner First Republic. Und was man auch noch sehen kann, das fand ich auch spannend, immer häufiger greifen die Profis zu Indexfonds. Also wenn sie mal einen ganzen Trend spielen wollen, wie China oder Small Caps oder was auch immer, dann machen sie das. Und das ist auch schon mal ganz clever. Also Das sind alles Sachen, die wir auch immer predigen. Insofern seid ihr in guter Gesellschaft. Und wenn man jetzt mal alle Transaktionen zusammenfasst, die in diesen 13F-Files sind, dann hat das Star Smart Money am stärksten bei Tech zugegriffen. Hier wurde der Anteil in den Portfolios um 2,5 Prozentpunkte ausgebaut. Wenn man mal Guckt, wo ist am stärksten die, die neue Position aufgebaut worden. Da war das bei Uber, Nvidia, Marvel Technology und dann Cisco und Intel. Das sind ja so zwei eher Value-Werte und auch Meta.
1: Die AAA-Idee des Tages.
0: Hast du schon mal was
1: vom Zukunftsfinanzierungsgesetz gehört, lieber Holger? Zukunftsfinanzierungsgesetz? What? Ah, das sehe ich nämlich äh, vorher auch nicht. Das ist ein Gesetz bzw. ein Gesetzesentwurf, der vor einigen Wochen vom Finanz- und Justizministerium vorgestellt wurde und dieses Gesetz soll Investitionen in Deutschland erleichtern und die Mitarbeiterbeteiligung stärken, soweit so nicht sagen, wie ich finde. Doch weißt du was? Wird der Entwurf gesetzt? Da passiert nämlich etwas, was in Deutschland sehr selten passiert. Es wird etwas für die Aktienkultur getan. Oh, wow, das wäre ja in der Tat mal was Neues. Mal sehen, worum geht es denn. Ja, Finde ich. Find ich nämlich auch. Es geht dabei um das Thema vermögenswirksame Leistung Ihr wisst schon, das sind die Geldleistung des Arbeitgebers, die dieser aufgrund eines Tarifvertrages oder persönlicher Vereinbarungen dem Arbeitnehmer gewährt, unter der Voraussetzung, dass dieses Geld in eine Vermögensanlage fließt. Und dies wird zusätzlich vom Staat durch die sogenannte Arbeitnehmersparzulage gefördert. Und
0: dabei muss man sagen, dass die staatliche Förderung, die diese Anlage eigentlich erst so richtig attraktiv macht, bisher nur Menschen in Anspruch nehmen konnten, deren zu versteuern des Jahreseinkommen 20.000 Euro bei Alleinstehenden und 40.000 Euro bei Paaren nicht übersteigt. Und aufgrund dieser doch relativ sehr überschaubaren Beträge kam die Förderung hm, für nicht so viele in Frage.
1: Und genau das soll sich jetzt ändern. Die Einkommensschwelle soll komplett wegfallen und damit nicht genug. Die Der maximal förderfähige Sparbetrag soll von 400 auf 1200 Euro verdreifacht werden. Allerdings nur, und jetzt kommt's, wenn das Geld in Aktienfonds fließt. Und das meine ich nämlich, hier soll konkret das Aktiensparen gefördert werden. Für die drei anderen Optionen, den Banksparplan, den Bausparvertrag und die Tilgung eines Baukredits,
0: bleibt alles beim Alten. Und kommt es tatsächlich so, könnt ihr wenn ihr den jährlichen Maximalbetrag in Höhe von 1200 Euro einzahlt, nochmal 240 Euro vom Staat abgreifen. Das kommen also nochmal 20 Prozent on top. Allerdings müssen wir an dieser Stelle noch etwas Wasser in den Schwein schütten. Erstens, noch handelt es sich um Gesetzesentwurf Gesetzentwurf und ob es tatsächlich so komplett abzuwarten. Und zweitens, in Deutschland gibt es ja immer eine sehr starke Finanzlobby und da weiß man noch nicht so richtig, ob das dann auch smarte und günstige Investmentlösungen geben wird oder ob da vielleicht auch noch die Finanzdienstleister ein paar Provisionen mitbekommen wollen.
1: Ja, das könnte durchaus sein. Der, der Status Quo, der sieht so aus. Es gibt flexible und günstige Akteure wie Finvesto, Ginmon heißen die oder Oscar, bei denen das äh, Geld der vermögenswirksamen leistung auch in Indexfondslösungen gesteckt werden kann. Doch das funktioniert bislang nur für Verträge, die nicht gefördert werden. Sprich, der Arbeitgeber beweist dann das Geld aufs Depot und dort wird es dann direkt investiert. Sparer können dann auch jederzeit darauf zugreifen, allerdings förderfähig sind diese Depots oder sind die Depots dieser Anbieter nicht. Die Depots, in die die Förderung mit einfließen kann, die sind bislang, was du eben beschrieben hast, Holger, sehr teuer. Und außerdem gilt auch die Regel, wer diese Förderung haben will, darf erst nach sieben Jahren aus dem Vertrag und dieses starre Konzept, das meiden viele
0: Aktiensparer. Es kann aber durchaus sein, dass der Gesetzgeber diese Gemengelage verändert. Sicher ist es aber nicht. Wir haben ja schon von der Finanzlobby gesprochen. Und wir drücken die Daumen, dass der Staat der Spezies-Aktionär endlich mal nachhaltig und unkompliziert vor allen Dingen unterstützt. Das wäre schön. Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über Feedback. Schickt uns eine Million Triple A, also will die oder gebt uns eine Bewertung. Genau. Darum geht es auch in unserer aktuellen Umfrage zu diesem Podcast. Wir möchten nämlich ganz genau wissen, was ihr an AAA mögt und was möglicherweise nicht. Zu lang, zu kurz, wann hört ihr uns und warum? Wäre toll, wenn ihr unter welt.de slash aaa-Umfrage mitmacht, um AA noch besser zu machen. Und wir schicken das, stellen das auch nochmal in die Shownotes, diesen wunderbaren Link, welt.de slash aaa-Umfrage. Natürlich,
1: das ist doch klar. Und darum, wer es besser macht, beziehungsweise wer die bessere Energiewende-Aktie zu bieten hat, geht es heute bei Defner und Schäpitz. Und ja, Dietmar und du, ihr plant ein wie immer intensives Aktienduell und ich bin sehr gespannt und ihr sicherlich auch. Spannend geht es auch hier weiter und deshalb abonniert uns doch,
0: sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden.